0: Durch die Brille gefragt, der Podcast von und mit Heinz-Rudolf Kunze. So, einen herzlichen Gruß, liebe Leute aus Köln, zu einer weiteren Folge von Durch die Brille gefragt mit Heinz-Rudolf Kunze und Gästen. Heute sitzt mir zum dritten Mal, was mich sehr freut, eine Frau, eine Dame gegenüber. Wir haben ein gewisses Männerübergewicht bisher noch in unserer Sendung, aber mhm. wir arbeiten daran, das auszugleichen. Jeder kennt sie, denn sie ist, und das ist kein Honig ums Maul, das ist eine Tatsache, mit Sicherheit eine der meistbeschäftigten Schauspielerinnen im deutschen Fernsehen. Das kann man, glaube ich, sagen, wenn man ihre Lebensleistung so und ihre Bio anguckt. Herzlich willkommen, Annette Frier. Vielen Dank und guten Tag. Ähm wir schreiben heute in einer Gin Bar, der einzigen Gin Bar Kölns, wie ich mich habe belehren lassen. Keine Angst, Leute, sie ist natürlich bis auf uns leer. Wir sind keine äh, Verschwörungstheoretiker und Querdenker, sondern halten uns an alles. Ja. Ähm. Man
1: könnte noch einen kleinen Tipp geben. Wir sind in der City of Bärenfeld. Die Insider wissen jetzt Bescheid.
0: Ah, ja, alles klar. <lacht> Köln-Ehrenfeld. Wir schreiben heute ein besonderes Datum für Köln, nämlich den 11.11. Direkt
1: so Emotionales zu Beginn. Ja,
0: was macht denn Annette Frier normalerweise am 11.11.
1: Eine
0: scheiß Einstiegsfrage.
1: Ja, ich bin in meinem Kölsche Mädchen-Chat, der wirklich so heißt, der ist besser als sein Name, heute viel unterwegs und wir tun so fiktiv, als wären wir in einer Kneipe. Das ist sehr schön. Ich habe schon geschrieben, ich muss wieder aufs Klo. Und Schlange ist immer noch so lang. Also das ist ein sehr kreativer Chat. Ich werde hier gleich in der Runde gleich mal ähm, mein Bild äh, 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 2019, wo wir noch gefeiert haben, was ganz, äh, Quatsch, dieses 2020, wir haben ja dieses Jahr noch gefeiert. Wir waren schon vorsichtig in der Südstadt. Mhm. Und da da ging es gerade los. Ne? Ja, da ging es gerade los. Und dann haben wir aber noch so gelacht. Also wenn ich daran denke, an dieses Weiber fast nach 2020, ja. Es ist ein Wunder, dass wir in der Südstadt nicht das Bad Ischke von Köln geworden sind. Denn äh, uns war das nicht klar. Und das äh, haben wir heute auch noch mal ähm, hier so ähm, rund geschrieben. Ähm, mit welcher Unschuld na, also, und Ahnungslosigkeit, muss man jetzt sagen. Wir sehen sehenden Auges in diese Pandemie gerannt sind. Ja. Ähm, Im Februar, März 2020 das ist schon schon interessant. Jedenfalls habe ich da ein Bild geschossen von einer Freundin von mir, die im Ornat auf so ein Dixie klo ging. Und das ist ein fantastisches
0: Foto. Ja, das beschreiben wir dann auch gleich mal. Das können wir angucken. gleich mal. Gut, okay. Wir sind hier ja nicht beim Fernsehen, aber wir beschreiben
1: es. Ja, sehr gerne. Also aus diesem Dixiklo, wo auch noch die Tür dann geöffnet war, man sieht auch noch Grün für geöffnet, dann kam da wirklich dieser Rock, dieser Wahnsinnsrock, den die hatte, der, der schaute noch so raus. Und ansonsten wirklich nur dieses knüsselige Dixiklo von außen. Das ist ein fantastisches Foto aus dem Kölner Straßenkarneval.
0: Damit ist die Frage dahingehend beantwortet. Sie sind eine leidenschaftliche Karnevalistin, richtig?
1: Ich habe es mir nicht ausgesucht. Es ist so. Ich bin hier geboren und man muss schon wirklich gute Gründe haben, wenn man nicht mitmacht. Ähm, ich verstehe das total, wenn jemand sagt, was, was, was soll das? Mhm. Ich verstehe überhaupt nicht, was das soll, einmal im Jahr und so ein Quatsch. Das verstehe ich alles. Ja. Tatsache ist, ähm, das macht großen Spaß. Und hier ist fünf Tage, hier wird fünf Tage gesungen. Und wenn mir einer anbietet, dass ich fünf Tage singen darf und nicht arbeiten gehen muss, da sage ich natürlich ja. ja. Wann machen wir das heutzutage noch? Also Für mich ist es wirklich nur die Singerei. Ich bin, ein, ich, bin ich, ich singe ja eigentlich am allerliebsten, also ist auf jeden Fall unter der Top 3 der Dinge. Und ich singe nicht mal gut. Aber ich mache es halt wahnsinnig gerne. Und an Karneval wird nur gesungen. Und die Kölschen, die kennen einfach locker, meine Kinder sind jetzt zwölf. Ich würde sagen, aus dem Stand kennen die 50 Lieder. Und da sind die nicht alleine. Und das ist das Geheimnis. Das ist schon das ganze Geheimnis von Karneval. So, jetzt ist es
0: raus. Aber das ist doch das Schöne, äh wenn Sie gerne singen, das ist doch das Schöne an Popmusik, man muss nicht gut singen, um Erfolg zu haben.
1: Ja, <lacht> ja also, da lasse ich mir gerne was drüber erzählen, dass ich meine immer Standbein, Spielbein, ich bin zu allem bereit, meine Karriere kann sich nochmal total drehen. Auf Singen Warum kommen wir nicht? gleich noch.
0: <lacht> Ach
1: du lieber Himmel. geht ja gut los.
0: Ja, das ist ja ein Thema mit dem Karneval, das mich schon äh, lange äh, beschäftigt, ich bin ja gut bekannt seit vielen Jahrzehnten mit einem der prominenten Karnevals-Skeptiker aus Köln, mit dem Wolfgang Niedeck, mhm. der sogar ein Lied drüber gemacht hat. Außerdem bin ich eng befreundet und war dreieinhalb Jahre lang auf Tour mit Purple Schulz, der ja ein mhm. leidenschaftlicher Anti-Karnevalist ja, ist, ja. die Stunksitzung und so weiter. Ja, ja. Aber ich kenne auch ein paar Leute, zum Beispiel seinen früheren Begleiter Josef Pieck, ein sehr melancholischer, ruhiger Mensch. Oder einen Plattenfirmenboss, den ich mal gehabt habe von der Emi, der dann zu Warners ging, wo ich war, der hieß Manfred Zumkeller, ein leidenschaftlicher Antikarnevalist, ein Melancholiker, ein eher dunkler Typ. Was schätzen Sie, wie, wie kann man das sich in Mengen vorstellen oder in Prozenten? Wie viel wie viel Körner lehnen den Karneval innerlich ab?
1: Äh, das ist schwierig, da möchte ich mich nicht erstmal. ich bin überhaupt, habe es mir abgewöhnt über Zahlen zu sprechen, wo ich mich nicht echt auskenne, okay.
0: also ja, ich könnte ihn, aber ja. ich,
1: ich, ich schätze so 30, 20 Prozent der Kölner, Doch, könnte gut sein, ich kenne allerdings auch viele Melancholiker, die leidenschaftlich gern Karneval feiern, es ist wirklich, ähm, man muss unterscheiden, wir reden, wenn wir über Karneval sprechen, müssen wir entweder über Straßenkarneval reden, ja. da rede ich ausschließlich von, ich rede gar nicht über anderen Karneval. Also nicht, dass der nicht, können die alle machen, wie sie wollen. Ich mache da ungern mit bei Sitzungskarneval. Das ist einfach Geschmackssache. Das ist einfach null mein Ding. Und Straßenkarneval ist eine reine Freude, finde ich. Natürlich nicht, wenn man über den Klotwigplatz läuft an Weiberfastnacht um 20.30 Uhr. Das sollte man nicht tun. Ja. Man sollte auch seine Kinder zwischen 12 und 16, Entschuldigung, liebe Liebe Jugendliche, dürft ja eh so wenig. Also würde ich auch nicht auf die Zürbischer Straße schicken. So, es gibt gewisse Orte, die meidet man. Es gibt gewisse Kneipen, das lässt man einfach weg. Ja. Aber der Rest ist sehr freudvoll und ähm, ich will nicht so weit gehen, dass man da zehn Stunden aushält, ohne einen Kölsch zu trinken. Also ich möchte jetzt auch nichts versprechen, weil ich nicht halten kann. Ja, aber aber es ist einfach, es ist wirklich dieser, es ist dieser. Leute kommen zusammen und treffen sich. Und mir ist es lieber, wenn sie einmal, wenn sie das einmal im Jahr hinkriegen, dass sie mal so ein bisschen, ja, sich auch gehen lassen und einfach mal sagen, es ist jetzt so, als wenn sie es nie machen, oder?
0: Aber eigentlich diese Theorie, die man früher immer gehört hat, die ich immer etwas altbacken fand, äh Karneval sei ein Ventil für die Leute. Das haben doch die Kölner gar nicht notwendig. Die Kölner machen doch eine ganze Jahrparty. <lacht>
1: ja, ich müsste auch keine Schauspielerin sein. Also, so, klar, aber ich mache das trotzdem. Also, ich meine, die also Mentalität ich, ich, wenn Stadt man mir, ist ja so
0: überschäumend eigentlich. Ja, immer. ein bisschen,
1: ne? Ja, wir nehmen gerne, wir, wir nehmen gerne viel freudvolles Zeug entgegen. Das ist tatsächlich wahr. Ich würde mittlerweile, mich habe natürlich als Schauspielerin mich zwischendurch, wenn wenn da irgendwie, ähm, also es gibt, man wird aber auch wirklich beschimpft als Kölner. Ich war mal in einem zu Preisrätsel oder so, in so einer ähm, Kreuzworträtsel, und da stand, wer ist die Gagbombe? Und da hat Ach. jemand neben mir gefragt, Entschuldigung, wie heißen Sie denn nochmal? Ich habe Ihren Namen vergessen. Und ich sag, ich heiße Annette Frier. Und dann hat er gesagt, ah, genau, Dankeschön, äh. Gagbombe, Annette Fried. <lacht> also, das ist wirklich das Letzte. Also, es muss, man muss, man muss sich schlimme Dinge anhören, aber, aber ehrlicherweise, lieber höre ich mir schlimme Dinge an, als dass ich, als dass ich, äh als dass ich diese Freude äh, sein lassen müsste, da hätte Nein, ich das, noch das weniger Bock drauf. Als
0: letzter ich also was Ihnen, ich
1: damit sagen will ja. ist ja, ich, ich, ich bekenne mich dazu. Ja. Vielleicht, also Frohnatur ist auch so schlimm. Man hat immer so das Gefühl von 70er Jahre Comedy, die irgendwie ich weiß auch nicht, es ist alles so da
0: geht,
1: Ist so ein bisschen klimbimmig immer noch im Vokabular. Ja. Ne? Auch da muss man mal aufräumen. Aber ähm, aber grundsätzlich ja. Also Caroline, Anke. Kodla Stratmann, das sind ja im Prinzip Nachbarn von mir. Und wir müssen uns das ja immer anhören, dass wir so immer, warum, warum die immer so lustig sind und immer so gute Laune haben, was ja gar nicht stimmt. Aber äh, zu großen Teilen stimmt es eben doch.
0: Sie hören vielleicht an meinen Fragen eine gewisse Fremdheit so des Feldforschers. Ähm, also ich bin aber verstehe, weit, das steht Ihnen aber gut. Ich bin weit davon entfernt. Äh, Sie haben ja auch einen Schal
1: an und eine Brille und <lacht> unten Jackett. Also da finde ich, das ist das Mindeste, dass man ein bisschen nachfragt, was mit dem Kölner Karneval eigentlich
0: ja, los ist. Ich hatte nämlich auch die leise Hoffnung, Sie könnten mir das vielleicht erklären. Habe ich doch. Nicht. Das ganze Wesen, das Innere des Karnevals. Ich habe
1: gesagt, es wird gesungen. Das müsste für Sie doch Grund genug sein. Das Wenn Leute sich fünf Tage zum Singen treffen. Okay, das ist schon der Grund. Das, ja, doch, doch. das ist doch. Das Geheimnis. Ich habe hier voll. Ich habe hier geheimstes Hogwarts-Wissen aus. Köln gerade auf den Tisch gelegt. Ja, wo man kommt das, das her? Her? Wo ja. kommt
0: das her, dieses Bedürfnis oder diese Freude? Zu singen? Freude? Ja.
1: ja, wo wird denn noch gesungen in Deutschland? Wo gibt es denn eine Stadt, wo die Leute sich einigen? Deswegen erkennt man die Kölner auch weltweit. Und deswegen denkt man immer, wieso sind denn hier wieder nur Kölner? <lacht> es sind auch ganz viele aus Recklinghausen, aus ja, München gut. oder aus ja. Dingens da. Aber die haben nicht, Entschuldigung, liebe Münchner, ich möchte euch nicht zu nahtreten, treten, denen aus Recklinghausen glaube ich schon. Ich weiß nicht, wie viele Songs die haben. Ähm, äh, die haben nicht diese, diese, diese Lieder. Das ist äh, sehr einzigartig, glaube ich. Das gibt es auch ein bisschen in Hamburg und ja in München vielleicht auch. Es war insofern wirklich kein gutes Beispiel, aber und Berlin, das wird schon schwierig.
0: Die Kölner hängen extrem an ihrer Stadt, ne? Das ist so es
1: cool. ist schlimm. Ja, die sind auch sehr eingebildet, die Kölner. Die haben eine völlige, sind total, äh, total größenwahnsinnig. Also der
0: Lokalpatriotismus gedacht. von Köln, das fällt einem auf, wenn man ja. hier rumkommt. Ist ja, es ist unglaublich auch peinlich. Ausgebildet. Ja, es ist auch ein bisschen peinlich.
1: Aber es ist halt nicht, ähm, es ist wirklich, es ist harmlos. Man kann es wegsingen.
0: Apropos wegsingen und dass man dann auch mal an einem Kölsch nicht vorbeikommt. Wir sitzen hier in einer Gin-Bar. Was sind denn mhm. Ihre diesbezüglichen Vorlieben? Also es muss jetzt nicht Gin sein, ich meine überhaupt Alkohol. Wir reden jetzt über Alkohol? Ja. Also Oder eher gar nicht? Oder gibt's äh, viele?
1: Doch, 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 äh, schon. Aber ich muss sagen, ich habe mir das Thema in, so in den letzten zwei Jahren ganz schön unter die Lupe genommen. Und meinen eigenen Konsum damit auch. Und ich bin so ein bisschen, also ich, ich, ich trinke sehr gerne Wein, auch einen Kölsch und so weiter und äh, muss sagen, spätestens dieses Jahr 2020, als ich mich im Lockdown abends erwischte, machen wir noch eine zweite Flasche auf, wie sieht's aus und so und wo das alles völlig selbstverständlich wurde, habe ich eine kleine Bremse mal gezogen und das tut mir ganz gut und da habe ich gemerkt, ich muss mich richtig konzentrieren, mir einen Tee zu machen ab 20 Uhr.
0: Aber das schaffe ich übrigens, also es sind gute dran. Nachrichten dabei. Das ist eine leuchtende Botschaft und diesem Pfad sollten wir alle gehen, liebe Hörer. <lacht> ähm, Sie sind geboren worden im Jahr 1974, womit Sie 18 Jahre jünger sind als ich. Ist das so? Ja. Mhm. Ich denke, ich erinnere mich richtig. Ja, ich bin Jahrgang 56 dann, und ich war zwar im Kopfrechnen nie gut. aber ja, Dieser der heinz rudolf -Kunst, der kann auch noch rechnen. <lacht> Noch mal. Und dann frage ich mich natürlich, das war bei mir das Jahr des Vorabiturs, also da konnte ich Mathe abwählen und 75 habe ich dann Abi gemacht. Ähm, wenn Sie Jahrgang 74 sind, was waren denn so, das frage ich jeden Gast, aber das muss mhm. ich auch, weil es mich wirklich mhm. bei jedem interessiert, ja. die ersten prägenden kulturellen Erlebnisse aller Art in Ihrem Leben. Also wann sind Sie so aufgewacht als, als Kind, als junge Jugendliche, so die erste große Platte oder der erste Film, der sie umgehauen hat, oder das erste Buch, wo sie sagt, hm. das vergesse ich nie. Können Sie sich daran noch erinnern? Bestimmt.
1: Ich würde sagen, ja. Also, das, mein allererstes aller Buch. Ähm, war war wirklich Jim Knopf. Ja. Also das habe ich gelesen. Da
0: Besseren Einstieg gibt es nicht. Das wie mit Sergeant Pepper... Ich finde auch,
1: da hing die Latte hoch. Seitdem äh, absolut. Äh, seitdem hängt die Latte weiterhin sehr hoch. Und ähm, ja, das war meine 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 erste Literatur. Und Gott sei Dank habe ich das habe ich das in, zum richtigen Buch gegriffen nach der ersten Klasse, nachdem ich alle Buchstaben konnte. Und habe in ja in Spanien in Playa de Pals am Strand. Das erste Mal ein Buch selber gelesen. Und diese Unabhängigkeit, die ich da empfunden habe, ähm, gegenüber dieser Reisegruppe, die aus, glaube ich, also meiner großen Schwester, meinen Eltern und äh, sehr guten Freunden bestand, dass ich mich da nicht beteiligen musste an deren Zeug. Sondern dass ich meine Zeit selber, also das weiß ich noch wie jetzt. Das ist das ist eigentlich auch bis heute, würde ich sagen, ist das ist das ganz oben auf der Liste, warum Lesen so großartig ist. So, weil, weil du einfach, du reist, du reist in alle Länder dieser Welt mit diesem einen Buch, also mit Jim Knopf äh, insbesondere natürlich. Und bist überall und bist bei dir. Also du hast sogar diese Heimat in dir. Also dieses, dieses tolle Wort für Heimat. Ich finde ja Heimat in sich zu empfinden, das allergrößte überhaupt. Und ähm, wenn man ein gutes Buch liest, dann habe ich das total. Also dann, dann habe ich sozusagen, Fern, mein Fernweh ist ähm, befriedet und befriedigt. Und gleichzeitig ähm, bin ich total zu Hause.
0: Ja, Michael Ende ist ja nun auch viel mehr als ein Kinderbuchautor. Das ist unfassbar. Ja ein, ein Philosoph, der es schafft, äh, tiefste Überlegungen in diese wunderbaren Gleichnisse und Figuren äh, einzubringen. Ja. Der, der Scheinriese Tortur ist für meine Begriffe eine der größten Figuren der Weltliteratur.
1: Ja, Wahnsinn, oder? Also allein ja. auf diese Idee zu kommen, ja, dass ja, ja. einer
0: so einsam ist, weil er außer Entfernung für unnahbar und gigantisch gehalten wird, mhm. aber es ist in Wahrheit ganz klein. Da muss man erstmal drauf kommen. Das, ja, ich Bild, das, das vergisst so. man nie. Nee,
1: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und, und ich habe mit meinen Kindern jetzt noch neulich auch noch mal Momo gelesen, und da ist doch auch dieses tolle Gleichnis äh, von Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit drin.
0: Ah, oh, oh, das gerade momentan. Oh, das muss man also, habe.
1: das muss man Google äh, hier, da muss man einfach mal in die Suchmaschine reingehen. Leute, wieder mal Momo macht lesen. das bitte oder einfach direkt nochmal Momo lesen. Also es ist so poetisch, es ist so eine ähm, Parabel. Was ist Zeit? Warum sind wir hier? Identität? Also a, a, alle Fragen der Welt werden gestriffen, teilweise ziemlich gut beantwortet und ähm, man wird echt abgeholt.
0: Neulich brachte ja Dieter nur die Meldung. Ich nehme an, dass das echt war und kein Gag. Dass in Ulm in einer Kirche der Schwarze von den Heiligen drei Königen ausgetauscht werden soll gegen einen Weißen, weil er nicht als Schwarzer dastehen soll. Was sagen Sie, wenn Jim Knopf auf einmal weiß sein muss? Erwarten ja, es so
1: wird schwierig. Es wird schwierig. Ja, ja. Nee, ja, es ja, ich, klar. Das der wird, der Jim wird auch nicht äh, an dieser Sache vorbeikommen. Also das ist ja klar. Aber ich, ich
0: frage es ganz offen: Ist das mhm. nicht furchtbar? Ja, ein bisschen schon. Ist das nicht barbarisch? Mhm. Ein Verbrechen an der Kultur?
1: Ja, ich, also ich, ich finde find es, find es sehr gerne, ich finde es auch, äh, ja, ich ja, ich habe ich hab mir da angewöhnt, ähm, ich gehe da selber gar nicht mehr in die große Emotion, also ich finde es auch das überflüssig, weil es ist ein Zeitzeugnis, natürlich würde man das heutzutage teilweise äh, die Geschichten anders formulieren, anders schreiben, so, ganz einfach, so ist das nun mal, das ist bei allen Dingen so, vor 20 Jahren wurde andere Comedy gemacht, vor 10 Jahren noch, jetzt wird so erzählt, ja, also das ist einfach ein Zeitgeist, und dem sind Dinge geschuldet. Und Aber wie
0: poetisch ist das Wort Negerkurs? Wer <lacht> wird denn damit diskriminiert? Um ja, Leben? da fühlen
1: sich viele Leute diskriminiert. Das ist der Wahnsinn. Also überhaupt nicht, wenn Sie das sagen. Aber es gibt offensichtlich sehr viele Zusammenhänge, in denen das diskriminierend benutzt
0: Ich glaube, das äh, nur hysterische wurde. Spinner in Germanistikseminaren. Und in Wahrheit fühlt sich gar keiner diskriminiert. Also mm. ich, äh, ich, bei mir ist das sehr lange her. Ich habe Germanistik und Philosophie studiert. Und ich weiß, dass die germanistischen Seminare und Vorlesungen immer ein Sumpfblütentum für Vollspinner sind, für Vollhorste beiderlei Geschlechts, die es dann den Leuten, die sich wirklich leidenschaftlich für Literatur interessiert haben, oft sehr schwer gemacht haben, das Leben. Also Spinner gab es in dem Mit hier schon immer. Ja, Sie ja. haben nur ihre Vorlieben gewechselt.
1: Ja, das ist kann ja, das kann da ist mit Sicherheit viel Wahres dran. Aber ich würde nicht so absolut damit umgehen, weil ich da gemerkt habe, dass ich mich in viele Dinge nur sehr bedingt reinversetzen kann, also als mit der Biografie, mit der ich lebe. Ja. Und das ist, glaube ich, für mich das überhaupt das das Lernen der letzten Jahre, wo ich auch oft dachte, echt jetzt müssen wir das Wort jetzt auch noch austauschen und das auch wirklich wirklich wahr. Und ne und es ist ja ganz interessant, wo es hingeht. Also wenn man zum Beispiel über diese Gender-Sachen redet, ja. Also ich habe mit meinem Schwager, den ich sehr liebe, der sagte, also Annette, was ist das jetzt? Darf ich jetzt also wirklich nicht mehr? Wir gehen jetzt in ein Restaurant und du ziehst jetzt also deinen Mantel selber aus schon total sauer. Und da habe ich gesagt, nein, nein, wir machen das weiterhin so, dass du mir den Mantel ausziehst. Ach und so, und dich muss ich nicht fragen. Ich habe gesagt, nein, du weißt ja, dass ich das mag. Du musst mich nicht fragen, weil du mich kennst und weil du das weißt. Jetzt stell dir vor, du gehst mit einer anderen Frau und eigentlich kannst du nur gewinnen, habe ich gesagt. Wenn du mit einer anderen Frau jetzt da irgendwo stehst, die du gar nicht kennst, dann musst du ab jetzt fragen, darf ich? <lacht> und nicht einfach irgendwie ähm, Türen, Fenster, Mäntel, das ist eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit, wenn man es mal anders sieht, wenn man es nicht als Angriff sieht, mhm. sondern als Möglichkeit, könnte man sagen, also das, ich, ich gebe zu, es war eine gewisse Ironie in unserem Gespräch, aber, aber es gibt die Möglichkeit, sich kennenzulernen, indem man jemanden anschaut und fragt, darf ich, das ist ganz einfach. Und es ist das hat einem kostet auch, auch nicht so viel gut Zeit. Das hatte einen. Den Guten hat es auch vorher. Die, die hatten es vorher eh schon raus. Das stimmt. Ja, aber das sind tatsächlich oft so Kleinigkeiten. Ja. Und so sprachliche Genauigkeiten sind ja, wie man weiß, äh, äh, es, man darf nicht überdrehen, ich weiß. Aber man muss halt darum ringen und das Gerade dauert der manchmal. Hat das
0: ist doch wahrscheinlich etwas gelassener, denke ja, ich. Ja, natürlich. Mir kommt das Ganze sehr preußisch ja. vor. Dieses Ansinnen.
1: Ja, 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 mir ja, eigentlich, teilweise auch. Ja.
0: Ähm, begonnen hat diese Tendenz vor vielen Jahren schon mal mit einem kleinen Vorkommnis, das mich wahnsinnig aufgeregt hat. Da gab es irgendeine deutsche Regisseurin, die eine Neuverfilmung gemacht hat von Effi Briest. Mhm. Und die hat das geändert. Die hat gesagt, das Ende gefällt mir nicht. Effi geht als strahlende Siegerin und überlebt aus diesem Film heraus.
1: Und war das eine erfolgreiche Inszenierung? Das
0: weiß ich nicht, war ein Kinofilm. Oder mhm. ob es später mal im Fernsehen lief, weiß ich nicht. Ja. Jedenfalls habe ich mir gedacht, die möchte ich eigentlich an die nächste Laterne hängen. <lacht> es war richtig sauer heute. Weil, äh, das ist eine solche barbarische Eingreiferei in ein Kunstwerk. Das ist, Da geht es für mich ans Allerheiligste. Also Kunstwerke deutet man nicht um, weil sie einem nicht passen. Man lässt sie so, wie sie sind. Vielleicht verschweigt man sie, erwähnt sie nicht, wenn sie einem absolut gegen den Strich gehen. Aber sie umschreiben im Nachhinein, mhm. woher Fontane sich nicht mehr wehren kann, das geht gar nicht.
1: Aber man muss es eigentlich nur richtig. Man darf alles, finde ich. Also ich darf mir ja auch einen Shakespeare nehmen und darf damit auch wüten. Also es wird übrigens an ganz viel, ganz viel Theater getan. Da auch braucht auch man dann nicht mal sind, man, da, ich leide darunter. Da wird, ja, da wird nicht nur Fontane genötigt. Ne? Also erstmal finde ich das nicht schlimm. Wollte ich nur sagen. Also und nicht, weil man das nicht ähm, äh, so es ist gar nicht die Hybris, glaube ich, immer so dabei, dass man es besser macht. Aber dass man vielleicht was anders macht. was man mit einem Stoff, der da ist, der wahnsinnig gehaltvoll ist und wo man weiß, boah, tolle Wendungen, toller Plot, tolles Ding. Und ich, ähm, ja, und ich benutze Auto sie das. wenn der Autor nicht mehr wehren
0: kann, ja. der muss doch zumindest gefragt werden können. Ja,
1: wie, wie soll das denn gehen? Da dürfen wir ja die ganzen alten Griechen, da dürfen wir ja nichts mehr spielen und verändern. Doch,
0: spielen schon und nicht verändern. Ach ist halt
1: sauer, ne? Kann man dem mal hier einen Gin anbieten. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das nicht schlimm. Äh, das wird dann entweder sein Publikum finden oder nicht. Also pff, ich bin ich arbeite die ganze Zeit daran, den Leuten zu sagen, es ist nur Kunst. Freu dich dran. Mach damit, was du willst. Es steht sowieso für sich. Mhm. Herr Fontane hat hoffentlich Lorbeeren bekommen für Effi Briest. Ich wünsche es ihm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, der ist doch, das ist, das ist dem doch wurscht jetzt. Und außerdem steht da Effi Briest äh, im staubigen Schrank. Und alle Kinder wissen, irgendwann muss ich Effi Briest und Krieg und Frieden muss ich dieses Jahr wahrscheinlich auch noch lesen. So, das heißt, die Dinger sind doch da. Ich finde, alles ist eine Aufforderung. Man darf das, äh, das ist nämlich das Problem. Wenn wir das alles so heilig machen, dann traut sich auch keiner mehr ran und dann sind es wirklich die die ähm, dann hängt wirklich die Kunst nur noch in der in der Zahnarztpraxis äh, oder in der Anwaltskanzlei und man guckt da mal drauf und sagt das ist Kunst ah, wir machen auch in Kultur Entschuldigung ich weiß das war das Gegenteil dessen was Sie gemeint haben gerade hm. ich will ich will nur sagen was mein wofür mein Herz schlägt ja. mein Herz schlägt dafür dass man im Museum sprechen darf mein Herz schlägt dafür dass dass man Fragen stellen darf dass man auch sagen kann ich finde das Ende Scheiße
0: also ich finde, die Regisseure hätten genug damit zu tun, zu ergründen, was Shakespeare und Co. wohl gemeint haben könnten. Statt aber das machen wir End doch schon seit, zu, äh,
1: seit, seit ein paar hundert, paar hundert Jahren.
0: Ja, und das ist ja auch unerschöpflich. Also ja, aber die ich Zeiten verändern
1: sich. Ja, ja, ich nicht.
0: Okay, dann eben nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> Nochmal äh, zur sprachlichen Seite dieses Problems, da kann ich noch einen beisteuern und zwar mein ältester Dudesfreund, den ich habe auf der Welt, das ist Dr. Johannes Zehetmeier, der ehemalige bayerische Kultusminister der CSU. Mhm. Der war nämlich in der Kommission, die die Rechtschreibreform zuerst angeschoben hat. Uh. Und äh, er hat mir gesagt, Jahre später: mhm. Heinz, das, das war ein tut mir Fehler. Leid. Ich bereue es. <lacht> ja,
1: das finde ich gut. Das ist Immerhin auch das Mindeste. Ja. Das ist aber auch das Mindeste, was er jetzt sagen kann. Ne? Ja, das ist wohl wahr. Das ist echt mühsam, den Kindern jetzt das Schreiben beizubringen.
0: Okay, Im mit,
1: Nachhinein, nachdem Stollen sie es schon mit längst Macht kennen. Ich verzweifelt
0: ist. auf Fragen zu, wo es vielleicht mehr Konsens gibt.
1: Gut, ich, aber ich finde das eigentlich ganz gut, wie wir uns ich streiten will ich gar nicht mit wie wir schreiten. uns nicht einig sind. Aber das ist doch schön. Also.
0: Stichwort Lesebotschafterin. Wir hatten ja schon die Bedeutung für Sie privat von Lesen geklärt. Da frage ich gerne nochmal nach, weil ich das auch bin fürs Land Niedersachsen. Mhm. Ähm, Lesen ist eine Kulturtechnik, die heute natürlich bedroht ist, ne? Also könnte man fast schon Artenschutz für einfordern, oder?
1: Ähm, ja, ja, ein bisschen, sagen wir mal so. Es ist im Moment nicht gerade besonders angesagt. Es hat schwer, dadurch, dass diese ganze andere ähm Digitale Reality auf die Kinder schießt. Ja, die haben einfach Vorteile. Also das ist so eine, das ist so eine Konsumüberflutung. Und ich rede jetzt schlechter darüber, als ich das finde. Ich finde, ich, ich finde auch. Auch hier digitale Medien nicht grundsätzlich verwerflich oder schlecht. Im Gegenteil. Es gibt unglaubliche revolutionäre Vorgänge, in denen wir gerade stecken und so. Ich sehe da auch ganz viel Positives, aber da hat es das Lesen oft ein bisschen schwer erstmal. Mhm. Also wirklich der Griff zum Buch, ähm, der ist wirklich, äh, da habe ich vorher so viel haptisch, wenn ich, wenn ich so ein Tablet in der Hand halte, also ne, und wenn ich das nicht quasi gewohnt bin, einfach. Geschichten und dran zu bleiben. Also ich glaube, was für die Kinder echt schwierig wird, ist ähm, Langzeitkonzentration. Also das ist das Einzige, um das ich mir echt Sorgen mache. Weil das es mal ein paar Jahre gibt, wo wo Gamen und Zocken angesagter ist und Pubertät und kein Bock. Und ich will hier nur sitzen und ich will mich hier berieseln. Ich finde, das geht alles total in Ordnung. Also wenn man, wenn man drumherum auch andere Sachen mitbekommen hat, Angebote bekommt, dann ist es auch nicht schlimm, wenn das zwischendurch einfach mal brach liegt. Ne? Aber ähm, wenn das, und da haben wir, glaube ich, noch nicht genug Langzeitstudien, wenn das bedeutet, dass, äh, dass, die, dass die Menschen sich nicht mehr länger konzentrieren können, weil sie es überhaupt nicht gelernt haben und gewohnt sind, sich mit einer Sache zu beschäftigen, über Stunden.
0: Ja, weil es auch in den Schulen gar nicht mehr richtig gefordert wird.
1: Mm, dann ist es wirklich, äh, dann ist das etwas, worum man sich in den nächsten Jahren kümmern muss. Also, es gibt dass zum man Beispiel auch immer mehr Leute,
0: kluge Leute, die sagen, man sollte wieder mal damit anfangen, Gedichte auswendig zu lernen in der Schule, weil das eine Hirntechnik ist, die in vielerlei Hinsicht äh, schult und, und bildet und ja. fit macht.
1: Ja, gerne. Und dann aber gerne auch mit den Neuesten. Bitte, also sehr tölpelhaft. Wir haben nämlich hier noch eine dritte Person sitzen, das war das erste Geräusch von ihr, Das lacht sie. Sieht sehr gut aus. Ähm so, habe ich einen Faden drüber verloren?
0: Kreis. Nemotechnik, Fertigkeiten. Genau,
1: dass man auch den Kindern ganz anders heutzutage beibringen kann, sich Sachen zu behalten. Dass es ganz tolle Bücher darüber gibt, wie man auswendig lernt und so. Das fände ich geil, wenn die das mal in der Schule benutzen würden, mhm. was es heute für tolle Brücken gibt und so. Also das ist, glaube ich, noch ganz in Kinderschuhen. Ich bin super gespannt, was in zehn Jahren ist. Ich bin ja der felsenfesten Überzeugung, dass gerade so ein kleiner digitaler Knigge irgendwo entstehen wird weil wir, bisher sind wir hier im Wilden Westen. Also ja, ja. es ist wirklich, wir haben einfach kein, Also und ich möchte mal von den Kindern weg, die Erwachsenen haben überhaupt kein Benehmen mehr, was das angeht, mit dem Handy voreinander zu sitzen, im Restaurant, eben pausenlos wird fotografiert. Ich hasse das, ich hasse dass die ganze Zeit telefoniert, äh, fotografiert wird. Ich sitze irgendwo, kaum habe ich mich irgendwo hingesetzt. Jetzt machen wir erstmal ein Foto. Ich mache selber auch Fotos, Ne, so schlimm ist es. Also ich bin jetzt nicht, äh, aber dieses permanente ja, 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 ja. Festhalten, von, 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 von Sachen. Ich, ich, eine Freundin von mir, die war bei ihrer Tante und die lag im Sterben und plötzlich kam von dieser Tante, von dieser sterbenden Tante, Fotos, bong, 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 so noch mal eine letzte Umarmung. wie sieht es ja, ja, Ich habe gedacht, ja, ja. was die arme Ach, Frau Gott. noch nicht mal im Tod wird man damit in Ruhe gelassen. Das ist ja. Das, das finde ich, da kann ich mich richtig aufregen. Da finde ich den Negakus eine Petitesse, im Gegenteil. Und also ich sind das sind meine
0: Nahtodfotos. Ja.
1: Also wirklich. Nee, das ist echt schlimm. Das ist, das, ist das ist kulturlos. Ich muss mal
0: springen. Daran merkt man den Dilettanten, der sich langsam erst an dieses Medium gewöhnen muss und an diese Aufgabe, die ja, er erfüllt.
1: Dilettanten sind mir immer lieber als Profis. Äh, also nicht beim, Amateure sind mir lieber als Profis. Weil wir
0: gerade beim Auswendiglernen waren. Eine Frage, die mich persönlich wirklich brennend interessiert, weil ich ja auch ein paar Mal in meinem Leben äh, der ungelernte Quereinsteiger war und auch ein paar Drehs gemacht habe im Fernsehen und im Kino. Mhm. Wie ist es bei Ihnen als Profi mit dem Auswendiglernen? Von Danke Texten. sehr gut. Also, Vielen
1: Dank der Nachfrage gut. Wie, 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 wie
0: schaffen Sie, macht Ihnen das Freude sogar oder Mühe oder leiden Sie da immer wie ein Hund, wenn Sie so eine große Rolle lernen müssen oder wie?
1: Nee. Wie schaffen nee. Sie das? Nee, nee, ich ähm, das ist irgendwie habe ich das mir ich habe das es gibt so ein paar Sachen, wenn die mich jahrelang nerven im Leben, dann gewöhne ich mir die ab, weil dann denke ich, entweder muss ich was anderes machen oder ich muss das abschalten, dass mich das so nervt. Mhm. Und ähm, ein Glück kann ich ganz gut, ich vergesse alles, aber ich kann unheimlich gut auswendig lernen. Also es fällt mir relativ einfach, mhm. ähm nicht immer, jetzt weiß ich schon, wie meine Kollegen bei Ella Schön sich jetzt gerade ins Fäusel an sagen, naja, gib mal nicht an wie ein Sülze. wir haben mhm. viel auf dich gewartet diesen Sommer, aber das ist eine spezielle Rolle, es gibt also eine Rolle, da fällt mir das aus, wenn ich lerne, sehr schwer, weil das nicht meine Sprache ist und nicht mein Duktus ist mhm. und überhaupt, wenn, wenn, wenn ich merke, dass ich ganz weit von mir weg muss, ähm, um etwas zu sprechen und, und äh, dann, dann habe ich da auch große Probleme mit und dann nervt mich das schon am Abend vorher, weil, weil ich nachts auf und lerne nochmal eine Stunde ja, ja, Text
0: ja. und so, ätzend. Ätzend. Können Sie denn, wenn Sie in so einer großen Rolle wie Ella stecken und sich so viel merken müssen, in der Zeit überhaupt irgendwas anderes lesen. Nein.
1: das wäre also Ich kann das nicht. Das wäre lustig.
0: Ich kann kein anderes Buch anfassen. Ich muss die ganze Zeit an diesen Text äh, denken, ja. der mir dann bevorsteht. Ja,
1: verstehe ich gut. Das, also bei der bei, bei dieser Figur ist das auch exakt so. Und wenn ich eine große Rolle im Theater spielen muss, und ich hatte vor zwei Jahren ähm, ich so ein mehr oder weniger Monolog im Theater gehabt. Der, der dauerte ein, Dreiviertelstunde, also da bist du einfach zwei Monate beschäftigt mit nichts anderem. Da kommst
0: du, ein, Dreiviertelstunde der, auswendig. Ich glaube, ja. Können Sie mir mal verraten, wie Sie das machen? Nee. Ich mache das auch nicht nochmal. Das war's. <lacht>
1: Bis ich wieder zu große Lust kriege und mich irgendeinen Text so anmacht, dass ich sage, ja, natürlich lernt es jetzt auswendig. Also es ist echt schrecklich. Ich finde es schrecklich. Das ist doch Wahnsinn. Muss sich Geht lohnen. Ich sag mal so, es muss sich lohnen. Dann hat man irgendwie den Bock.
0: Weil ich, ich kam darauf, weil mich das damals sehr gerührt hat, diese Äußerung von Manfred Krug, als er sagte, als er sich zurückzog. Ich habe nur auf diesen Moment gewartet, mir das leisten zu können, dieses Gefühl zu haben, ich bin finanziell sicher und unabhängig, weil ich es einfach nicht mehr ertrage, jeden Morgen aufzuwachen und <lacht> Gut, zu denken, ich kann wieder meinen Text. Also,
1: nicht. Manfred Krug in allen Ehren, ich bin sein größter Fan, ja, aber der ist nun auch bekannt dafür gewesen, dass er den seinen Mitspielern den eigenen Text auf die Stirn geheftet hat. Es, es gibt Leute, die haben an den abgelegensten Orten der Welt, ich weiß nicht, ich glaube, die haben sogar auf Achse in, in, in Amerika und ich weiß nicht wo, da haben Leute Urlaubsfotos mitgebracht. Da hing noch am Kaktus von Manfred Krug irgendein äh, äh, Drehbuchseite 12 ähm, mit, mit Textmarken. Der Manfred Krug, ich glaube, das ist ein Geheimnis seines Erfolges, wenn er immer so runterguckt und zur Seite und wenn er mit den Leuten spricht und diese Ruhe ausstrahlt. Und er denkt nach, dann hängt meistens ein Text irgendwo, den er, den er in dem Moment liest. Ah, es ja. ist Also es ist wirklich, das, ich, kann, ich kann dieses große Erbe gar nicht zerstören. Deswegen darf ich das, glaube ich, erzählen. Er wird hoffentlich am, am meisten selber drüber lachen. Aber er ist dafür bekannt gewesen, weil er das wirklich so gehasst hat mit dem Text, Textlernen Und irgendwann war es ihm scheißegal. Er hat überall sein Text getackert
0: Ich weiß nicht warum, aber auf eine verquere Weise erinnert mich das, an die Bemerkung eines Musikers, der hat mal ein Foto der Scorpions angeguckt, wo die alle mit dieser typischen Heavy-Metal-Pose immer so raubtierhaft ihre Mäuler aufreißen. So. Und dann sagte der, <lacht> die schreien nicht, die gähnen.
1: <lacht> I like.
0: Manchmal ist, ist es ganz anders, als es scheint.
1: Oft, viel öfter, als man <lacht> denkt.
0: Kommen wir nun. weit sind wir denn? Oh ja, man muss ein bisschen reinhalten. Mhm. Ich bin noch nicht sehr weit vorgedrungen hier in meinem Katalog. Zu einem Hauptpunkt, der mich interessiert, weil ich eben auch einfach, ja, ich war Fan. Stichwort Wochenshow. Ich war
1: Fan, was soll das heißen?
0: Ich war Fan der Wochenshow. soll ah, das heißen. Ja,
1: ich weiß, war doch
0: Spaß. Und äh, Mann. Äh, da sind Sie nach Anke Engelke eingestiegen und haben aber noch haben mit, der, mit der restklassischen Besetzung doch gedreht, mit Pastefka, mit, genau. mit Ingolf, mhm. den ich auch schon irgendwie 100 Jahre kenne. Mhm. Und äh, auch noch mit Marco Riemer, dem, dem Marco kam ab
1: und zu zu Gast, ja. Ach so. Wenn er vom Skifahren aus der Schweiz kurz Zeit hatte, war er auch ja, den dabei teilweise. Urkomisch, denke ich. Ja auch ur komisch, der ich wohl. auch, das kann man wohl sagen.
0: Äh, die Wochenshow kann man sagen, war das, war das die Pioniersendung im deutschen Fernsehen für weibliche Comedians?
1: Nee, die Pioniersendung für weibliche Comedians, die liegt schon ein paar Jahre zurück. Ähm, da würde ich fast. Ähm, was ist denn mit Iris Berben und Dieter Krebs? und so weiter, das, das ging ja schon vorher los. Also,
0: also das, das, gut, dann müssen wir das jetzt kombinieren, diese beiden Themen. Okay, okay. Ähm, ähm. Ich schätze Frau Berben und Herrn Krebs als Schauspieler außerordentlich. Ja. Ich war aber immer entsetzt über das Idiotenniveau dieser Sketche, die sie spielen mussten.
1: <lacht> ja, ja, das war also, teilweise hart ja anzuschauen.
0: als unvergessliche Comedy immer im Fernsehen angepriesen und wiederholt. Ich fand, das war ein so unterirdisch billiges... Immer schon?
1: Auch schon in dem Moment, wo es passiert ist? Das ja. ist eine wichtige Frage. Ein un un mhm.
0: unterirdisch billiges mhm. Betrunkenheits- und Seitensprungswitz. Ja, ja das Also das aus stimmt. der das untersten Zotenschublade. Das ist wirklich eine 70er-Jahre. Das haben mhm. diese beiden Schauspieler, fand ich, nicht verdient. Mhm. Und deswegen will ich davon gar nichts wissen. Auch von Klim Bim will ich nichts wissen. Ja, das ja, fand ja. ich ja völlig absurd durchgeknallt. Also was da einer für Drogen genommen hat, bevor er sich das ausgedacht hat, möchte ich mal wissen. Ja, Aber ja man es muss war auch
1: Drogen nehmen, bevor man es guckt. Ne? Ja, <lacht> ist
0: schon richtig. Es war doch lange Zeit so in Deutschland, da werden Sie mir zustimmen, dass es ziemlich wenig Frauen gab, ja, die das im stimmt. deutschen Fernsehen Nein, also, also da können wir, wir auch wollen. ganz
1: direkt konkret über Anke sprechen. Die hat das natürlich revolutioniert, total. Also äh,
0: fantastisch. Na, ich glaube schon, Sie beide, also Anke und Sie, äh, hatten da auch eine gewisse Freiheit, eine gewisse Souveränität zu agieren, selbst die beiden Damen, die parallel zu euch äh, bei RTL Samstagnacht waren, die Tanja Schumann und äh, Esther, Esther mhm. da hatte ich doch immer das Gefühl mehr, das sind beides nette Schauspielerinnen, ja. die aber etwas agieren, was man ihnen vorgeschrieben hat, also sie waren noch nicht selber, empfand ich so als Zuschauer, als weibliche Wesen komisch, sondern die agierten etwas aus, was man ihnen äh, so vorgeschrieben hatte. Mhm. Und also äh, sie und, und die Anke Engelke hatten doch, jedenfalls kam es bei mir so rüber okay. als Zuschauer, okay. mehr, mehr Standing, mehr Freiraum. Sehe ich das richtig? Oder habe ich das richtig gesehen? Ähm,
1: das ist eine sehr, also das müsste, müsste wirklich jede Einzelne mal selbst beantworten, weil... Ähm, das ist schwierig, weil ich habe ja auch jahrelang damit so gekämpft, dass ich immer erklären musste, dass ich Schauspielerin bin und keine Comedienne. Also das ist, ähm, und dann habe ich das irgendwann gelassen. Also das, das meinte ich gerade eben mit. Wenn ja. Sachen mich zu lange nerven, dann denke ich immer entweder, okay, hör auf. Habe ich übrigens dann auch gemacht. Ich habe von 2002 bis 2005, glaube ich, nicht einen einzigen Sketch gespielt und habe alles abgesagt, was mir angeboten wurde. Mit dem Ergebnis, dass, ich, dass mir gar nichts angeboten wurde, weil ich gesagt habe, das schaffe ich nicht. Also das schaffe ich nicht, ich habe eine Schauspielausbildung gemacht, weil ich Schauspielerin sein möchte und das kann nicht sein, dass ich jetzt ähm, äh, sozusagen rein in diesem Showbereich bin. Ich liebe das, ich liebe es, aber es ist nicht der Grund, warum ich das tue. Mhm. Ich bin immer zu Gast, also ich habe mich immer selber zu Gast gefühlt, deswegen bin ich wirklich, also wenn wenn ich das gefragt werde, muss ich sagen ähm, ich, ich würde auch wirklich so weit gehen und das meine ich das meine ich nicht um mich mit Anke zu vergleichen und mich da äh, auf ein niedrig, niedrigeres Podest zu stellen oder so ne das interessiert mich alles gar nicht es ist nie meine totale heimat geworden dieses reine Comedy-Fach. Und ich würde sagen, damals, ähm, ich habe die Wochenshow wahnsinnig gerne gemacht. Ich habe da total viel gelernt. Das war das bestbezahlteste Praktikum meines Lebens, ja. Und es war auch Aber, wirklich
0: witzig. Also danke, Wenn ich diese blöde mal verwenden. Darf. Das freut mich
1: sehr, das freut mich sehr. Aber ich, ich bin wirklich die erste Person, die damit lange gehadert hat und sich immer als Schauspielerin gesehen hat. Und dann stand da immer drunter Kabarettistin, Stand-Upperin. Und ich wollte immer sagen, oh Gott, das ist ja fürchterlich, Ich komme irgendwo rein und wenn ich nach zehn Sekunden nicht die erste Pointe rausgehauen habe, da gehen die wieder nach Hause, sagen die, das ist ja völlig, das, wir sind ja verarscht worden. Das ist ja gar nicht das Label, was da draufsteht. Aber
0: davon sind sie ja nun wirklich gut weggekommen. Also inzwischen kennt man ja. Sie ja, das doch stimmt, eher aber das war, eine das, lange,
1: das war ein langer Weg und so. Und, und um Gottes Willen, ich, ich finde es ja auch selber, ich liebe Komödie. Ja. Also ich bin, ja, ich bin ja wirklich Komödiantin auch. Also ich würde das muss, mittlerweile auf meine Visitenkarte mit draufschreiben.
0: So, ja? Ich muss aber, mal fragen, weil ich nicht weiß, haben Sie denn sowas? So solo programme jemals gemacht? Nein, n -n. haben Sie gar nicht gemacht. Habe ich nie gemacht. Nee.
1: Aber ich werde immer gefragt, ob ich hier noch mal kommen kann nach Braunschweig ins Theater mit meinem Solo-Abend. Sage ich ja dann. <lacht> ja, ja, dann mache ich den mal bis morgen. Ja, fällt mir sicher was Gutes zu ein. Also es ist irre. Es ist irre. Aber aber das ist ein, eigentlich mittlerweile finde ich das ein ganz finde ich das irgendwie ein nettes Missverständnis. Es gab ein paar Jahre, wenn sie mich da gefragt hätten, da wäre ich so innerlich zusammengesackt und hätte irgendwie gedacht, oh Mann, das kann doch nicht sein. Wie, wie konnte das entstehen? Jetzt muss ich das immer erklären und so. Also ähm, ja, das hat sehr viel mit einer persönlichen Geschichte zu tun. Und insofern... Ja, kann ich das wirklich nur für mich beantworten.
0: Aber das Stichwort Schublade, in die man gesteckt wird, obwohl man eigentlich in den ganzen Schrank nicht rein möchte, das, glaube ich, das kennen viele. Also das
1: äh, kennen Sie das wahrscheinlich auch. in der auch.
0: Musik auch, ja. dass man dauernd irgendwas, Wahnsinn, ne? irgendwas erklären muss. Oder Was würden Sie sagen,
1: in welcher wird? Schublade stecken Sie? Gibt es überhaupt
0: eine jetzt? Ich äh, denke schon, dass ich in die gehöre, wenn man sich überhaupt auf das Wort Schublade einlässt, wo eben Herbert und Niedecken und solche Leute eben auch, oder mhm. Westernhagen oder äh, Lindenberg, also ja. deutscher Singer-Songwriter. Es gibt dafür kein richtiges Wort. Liedermacher ist mein Freund Reinhard May. Das ist ein klassischer Liedermacher. Mhm. Also nur Akustik, Gitarre, Der Reinhard May
1: Singer-Songwriter, das ist wie ein Fehler. Im ja, das,
0: der ist ja, ja auch viel mehr Chansonnier als Singer-Songwriter. Der ja. ist viel stärker französisch beeinflusst. Und wir, also diese Generation Herbert, äh, Klaus Lage, mhm. Niedecken, Wolf Mahn, mhm. äh, wie sie mhm. alle heißen, Herwig Mitteregger und so weiter, wir sind ja hundertprozentig äh, von angloamerikanischer Musik und gar nicht eigentlich von Frankreich ja. äh, beeinflusst. Und dafür gibt es kein richtiges deutsches Stimmt, Frost.
1: und Reinhard May ist ein totaler Chansonnier-Freund. Der hat ne? ja sogar Karriere
0: in Frankreich gehabt, mit eigenen Platten Chanson dort, Frédéric May. Ja, und hat ja, ja, Folge genau. Gehabt.
1: Ich habe mal was, darf ich noch eine Frage Natürlich, stellen? Oder, oder ist das geht das ist, jetzt
0: geht das das ist alles Habu, oder geht das alles
1: von meiner Zeit ab? <lacht> ähm, ähm, ich habe gelesen, dass sie im Jahr 400 Lieder schreiben. Ich habe ich hab gesagt, das ist ein Gerücht. Das hat mir also das die kann nicht sein. Also Wahrheit
0: ist, äh, das ist nicht in jedem Jahr gleich viel. Die zweite Wahrheit ist, es wird komischerweise immer mehr. 600? Und die dritte ist, ich werde, ich habe letztes Jahr zum ersten Mal gezählt. Da waren es 305 Songtexte und 115 Sprechtexte. Aber nur, also noch nicht Kompositionen, sondern Songtexte. Boah. Und dieses Jahr werde ich kommen auf, durch diese Corona-Zeit, wo ich einfach nichts anderes zu tun hatte auf ungefähr 500 in diesem Jahr, Songtexte.
1: Okay, ich möchte in diesem Gespräch zurückspulen. Zu der Frage, äh, wie schwer fällt Ihnen das eigentlich, Sachen auswendig zu lernen? So, ja, dann würde ich mal ein paar Lieder weniger schreiben, dann kann man sich die auch merken.
0: Ja, das ist äh, Das ist ja, das ist, das, das ist, ist ein
1: direkter Zusammenhang besteht, ein, ein Kausalzusammenhang, möchte ich fast. Ich möchte so weit ja. gehen. Äh, Sie haben das Gefühl, dass Sie sich keine Texte merken können, weil Sie sich natürlich nicht 500 Lieder merken ja, können. Ja, ja. Die, ja, das, jetzt verstehe ich das gut. Das Jetzt verstehe ich das auch ganz des anders.
0: Das oder des Lassen Sondern ich fühle mich ja von diesen Texten überfallen. Ich muss sie ja aufschreiben. Toll. Ich sitze ja nicht vor einem leeren Blatt und warte drauf, sondern äh, das Blatt fängt an zu reden. Und ich muss das einfach nur verschriften. Ich fühle mich manchmal wie so ein Medium, wie so ein Hypnoseopfer. Also, dass die Hand einfach wie so ein Seismograf Der Arme. So, ja, schön. einfach so machen muss. Mhm. Sonst käme ich nicht auf diese Zahl. So viele Einfälle habe ich gar nicht. Die Einfälle haben mich. Ja, super. Ähm, wie kam er da jetzt drauf? Ich habe
1: zwei Fragen gestellt, ja. es tut mir sehr leid. Ich werde das auf jetzt, ist, auf jetzt ist, unterlassen. Ist verziehen,
0: ist verziehen. Ähm, ich weiß trotzdem nicht mehr, wie da drauf kam, wegen Wochenschau. So, ja, zu der weiterführenden Frage. Wieso hat das so lange gedauert in Deutschland mit den komischen Frauen? Bestimmt haben Sie auch nicht zum ersten Mal gehört. Diese nee, Frage.
1: das ist ähnlich wie, wie die, die Gagbombe und die kölsche Frohnatur. Das habe ich eben schon ein paar Mal gehört. Ähm, gehört. Ich, ich kann das, wir, wir sind ja immer noch, wir, wir arbeiten ja immer noch hart dran. Und Aber es wird doch ich, ich, zu, mehr. Es wird viel mehr und das hat, es hat einen sehr einfachen Grund. Die Formate, die es gibt, also die da stehen, die sind sehr männlich geprägt. Das heißt, da funktionieren Männer einfach besser. Also so einfach ist das. Oder sind ähm, Männer
0: einfach komischer als Frauen? Nein, ja. Also. Oder lächerlicher.
1: Weil <lacht> <lacht> ich muss kurz atmen, genau. Das ist, das ist halt das ist wirklich. Ich weiß nicht, wie oft ich das Gespräch schon geführt habe. Oh Gott, und das tut mir leid. nein, das ist nicht schlimm. Das macht Doch, auch ja ich bin nichts. Einer, das, das macht ja nichts, Herr Kunze. Ist ja nicht so schlimm. Kann <lacht> da eben mal passieren. So, ähm, es ist wirklich sehr männlich dominiert in äh, Form und Inhalt und ähm, auch äh, ich, ich, ich sage das immer mit der Maren Krämer, mit der ich ja sehr viele schöne Sketche jetzt äh, ja. spielen darf. Ähm, die ja eine äh, große Feministin ist und bei der ich sehr viel gelernt habe zu diesem Thema. Ähm, es ist Und ich will niemanden dissen. Aber es ist wirklich so, man muss mal gucken. Männer haben eigentlich immer Antworten. Ich kenne sehr viele sehr tolle Männer. Die meisten tendieren trotzdem dazu, Antworten zu haben als Fragen zu stellen. Insofern sind Sie die beste Frau im Raum, ähm, Herr Kunzel. Das Kompliment äh, Respekt. <lacht> ja, gut. Und ähm, Frauen stellen eher Fragen. Und das dauert manchmal länger. Also meine Freundin Cordula Stratmann ist beispielsweise für mich einer der komischsten Menschen auf der Welt. Und die braucht wahnsinnig lang dafür. <lacht> Und es wird immer lustiger, je länger das dauert. Mhm. So und das ist nicht unbedingt ein Humor der so entsteht, weil man jetzt ein Ding nach dem anderen ab, also abfall, ich kann es nicht anders beschreiben, ja, sondern das 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 aus einer Beobachtung, aus einer Betrachtung, aus einem was, was hat der jetzt was hat er das jetzt wirklich gesagt? So daraus macht die ein Dick-Casting. und das dauert und diese Zeit die hat man oft gar nicht. In so, ich, ich nenne jetzt mal eine typische Sendung genial daneben. Finde ich super, gucke ich auch manchmal gerne und so. Ich bin ich bin ich ich wäre der völlig falsche Gast. Weil diese Competition, sich schnell was auszudenken und jetzt auch noch pack, verpacken, zack, zack. Mhm. Das Ich, ich finde das so mühsam. Ich sage da, lieber Leute, wisst ihr was? Ich hole mir einen Kaffee, ich applaudiere euch. Ist doch geil. So Es gibt aber bestimmt Formate, wie zum Beispiel diese Kräumann-Show und so weiter, die macht mir unglaublichen Spaß. Die ist teilweise erstmal auf den ersten Blick pointenfrei, was wir da spielen. Ich finde es wahnsinnig lustig. Das ist, das ist eine andere Art, also das ist jetzt, und ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist unter anderem auch weiblicher Humor. Das geht, geht anders. Und die Strukturen, in denen wir aber sind, das hat ganz einfach mit unserer Geschichte und Kulturhistorie zu tun oder Unterhaltungshistorie, die ist anders geprägt. Also so wie wir das auch in vielen anderen Berufssparten haben das heißt, da ist erstmal so eine Frau, so eine Tarantel im Quarkuchen, weil, weil das passt so nicht. Oder man, man denkt, ah ja, das ist halt eine Frau. Und, und eine Frau, vier lustige Männer. Und, und dann war da noch diese Frau. Ja. So. Und das, das ist natürlich, das, das Problem werden wir in zehn Jahren nicht mehr haben. Aber jetzt haben wir es halt noch.
0: Es gibt aber auch bei, weil Sie das gerade ansprechen, genial daneben, das sehe ich genauso wie Sie, dieser Zwang, ganz schnell etwas wahnsinnig Originelles in den Raum zu schießen. Ja, ja. Man sieht aber auch dann männliche Kollegen, wo man genau merkt, dass ihnen das auch überhaupt nicht liegt. Total. Zum Beispiel der wunderbare, von mir heiß geschätzte Thorsten Sträter, den halte ich auch für einen Mann, der ist nur dann gut, wenn er gut vorbereitet ist. Mhm. Wenn der also schnell jetzt auf Pistolenschuss was sagen muss, dann guckt er auch manchmal sehr hilflos. Und das quält den auch. So einen Eindruck habe ich jedenfalls als Zuschauer. Ja, ich auch. Das ist nicht jedem gegeben.
1: Ich auch. Nee, überhaupt nicht. Und das ist auch das Tolle ist ja, dass eigentlich alles äh gelten müsste. Es wäre auch so scheiße, wenn das alles immer so pass auf Leute und jetzt, jetzt, ihr setzt euch hin und ihr kriegt jetzt die richtig geile. ihr kriegt das fette Ding, ihr kriegt das ganze Programm, ihr lacht euch, weg, ab jetzt, interessiert mich null, ich weiß ganz genau, warum 25 Minuten Sitcom-Länge ist, weil ich sitze bei den tollsten Leuten, ich werde die keine Namen nennen und fange an mich zu langweilen mhm. in dem Comedy-Programm und das sind tolle Leute und nach einer Dreiviertelstunde möchte ich gehen. Ich habe mich fast totgelacht. Ich sitze da und bin fertig. Ich kann nicht mehr. Ich gehe auch nie durchs ganze Museum. Ich schaff das nicht. Ich habe zehn geile Bilder gesehen. Habe mich da hingesetzt, habe mir das angeguckt. Da muss ich nach Hause. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das hinkriegen. Da noch schon drei Stunden. Und dann sind die irgendwann fertig. Also ich glaube, dass ein paar von denen wirklich bis zum Schluss dranbleiben und Bock haben. Ja, ich Also ich kann es nicht. Und ähm, ja, das, ist, das muss man mögen. Ja. Man muss es wollen auch und so. Ne? Und wenn das alles nicht mit also oder mit Nein beantwortet wird, dann ist man da halt auch einfach nicht richtig. So Was ist denn dieser,
0: das. dieser extrem scharfzüngige Mann mit dem langen Pferdeschwanz, mit den schwarzen Haaren, der immer am Klavier sitzt?
1: Ähm. Ein Programm
0: hieß Liebe von ihm. Ein Kabarettist, der immer so vor sich hin perlt, wie so ein Tanzmusiker. und dazu. Ich, wär, ich, ich denke
1: an Reinhard Grebe, der hat aber keinen. Nein, nee, Reinhard ähm, ist es nicht. Ja,
0: ähm, so ein ganz langer Dünner mit schwarzen Haaren und Pferdeschwanz. Der spielt, habe ich gehört, fünf Stunden. Ach, fünf. fünf Stunden. Ja. Wie macht man
1: sowas? Unglaublich. Vielleicht ist ja also ich war noch nicht da. Bestimmt ist das toll.
0: Jetzt haben Sie aber eine wer ist Rolle. Was? Wer, ja. wer kriegt das Vielleicht denn jetzt raus? Hm.
1: Was, was soll man suchen? Äh, äh, großer schlaksiger Mann, ja. lange schwarze Haare, perlt vor sich hin. Und was kommt da raus?
0: Pferdeschwanz sitzt am, am Flügel und erzählt. Wenn einer vor
1: sich hinperlt, bin ich ja schon mal eigentlich schon mal dabei. Ja, ja Das ist aber schon mal ist, was anderes. Der das ist so
0: böse und so inhaltsschwer, dass er jetzt auch ja. gar nicht mehr so oft zu sehen ist. Ich habe fast das Gefühl, der ist einigen Leuten zu heiß. Aha. Das ist so ein ganz harter. Hagen, -Räter. Hagen -Räter, ja, natürlich.
1: Ah, okay. Hagen -Räter. Ah ja, gut, ja das ist aber, das ist aber auch was anderes, was Gruß der von macht. von meiner
0: Seite hier, falls Sie das hören, Herr Räter. Danke Herr Räter. Ähm, fantastischer, fantastischer. Jetzt Künstler. haben Sie eine Rolle gefunden, mit der sie mich als Zuschauer so gekriegt haben wie noch nie vorher. Ich fand vorher schon sehr gut, was sie gemacht haben, aber seitdem sie Ella schön machen, ähm, hatte ich ein neues Seherlebnis. Also sowas kannte ich noch nicht. Und bei der ersten Folge war ich fertig mit der Welt. Ich habe gedacht, wie kann man das hinkriegen? Das ist ja, ein, das ist ja eine Bombe. Mhm. Weil eine, ähm, eine Person, die ein, eine schwere Beschädigung hat, an Leiden, ja, so zu spielen, vom Buch her und von ihrer Leistung her als, als Verkörperung dieser Figur, dass man da auch noch lachen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ohne dass man die Figur auslacht. Mhm. Das ist schon ziemlich genial. Und ich habe schon mit vielen Schauspielern in meinem Leben gesprochen. Einige kenne ich persönlich auch ganz gut. Da haben sich auch dauerhafte Beziehungen ergeben. Fast jeder Schauspieler, fast jede Schauspielerin leidet eigentlich darunter, wenn man ihm oder ihr sagt, das ist die Rolle ihres Lebens, wie würden Sie reagieren, wenn ich sage, das ist die Rolle Ihres Lebens, die Ella schön? Könnten Sie damit leben oder?
1: <lacht> äh, da freue ich mich. Da freue ich mich, dass Sie das, also ich freue mich jetzt vor allem über das Kompliment.
0: Ähm, das ist unfassbar. Das ist wirklich ein Da freue ich mich einfach drüber. Das ist so auf dem Level der Fernseherlebnisse, so wo man so sagt, sowas habe ich einfach noch nie gesehen. Punkt. Toll, das ist ja toll. So, das, das
1: würde ich mir jetzt erstmal gerne in die Tasche stecken. Was ich schon mal gut finde, mir wurde damals gesagt, als ich mit Dani lowinski aufgehört habe, pass bloß auf, Annette, das ist die Rolle deines Lebens. Und insofern sieht man mal, also was einmal passiert, das kann ein zweites Mal passieren. Und wissen Sie was, das wird mir noch ein drittes Mal passieren.
0: Na, das wünsche ich Ihnen. Das wünsche ich Ihnen, solange die Ella nicht drunter leiden muss. Okay,
1: verstehe, alles klar. Hinweis ist angekommen. Nee, danke, das ist, das ist natürlich toll. Das ist ja auch... Das ist ja auch wirklich ein Riesengeschenk, was ich da spielen darf. Und das war mir auch direkt klar, als dieses Angebot reinflatterte mit dem ersten Drehbuch. Da hatte ich kurze Schnappatmung, weil es um den Sonntagabend im ZDF geht. Und das ja. ist nicht gerade mein Präferierter. Sendeplatz und gleichzeitig liebe ich aber den Sonntag, wenn wenn wir überhaupt noch über Fernsehen sprechen heutzutage, dann ist natürlich der Sonntagabend der einzige Abend, äh, wo, wo man am Montag noch mal hoffen kann, dass Leute sich über was unterhalten. Das stimmt natürlich nicht, es gibt auch tolle Mittwochsfilme, Donners. Aber für jetzt so, Ne, wenn es äh, lustig, hinter Ihnen ist diese Flimmerkiste von 1984. In dieser, das ist jetzt ganz lustig. Aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Das, da, da, ich muss halt auch die ganze PR dafür machen und ich weiß ja, was es dafür für Vorurteile gibt für den
0: Sonntagabend. Es ist schon ein strategisch ganz wichtiger Platz. Absolut, ich denke, ja. Wenn die Menschen da sitzen und wissen, morgen geht wieder die Arbeitswoche los, dann möchte man ja auch was Schönes sehen. Man möchte sich ja nicht quälen am Sonntagabend. Genau, genau. Knotze. Und ich
1: will, nee, nee, ich möchte auch was Schönes sehen. Nur vieles, was ab, angeblich schön ist, finde ich halt gar nicht schön oder das so. Ne? Das ist so. dann auch ein Riesenproblem und ich habe aber direkt die Chance gesehen. Also ich habe richtig, ich habe mein Instinkt hat sofort zugepackt so und so und weil ich weil ich dachte, okay, das ist eine ganz tolle Figur, wenn man damit sensibel umgeht, wenn man das schafft, wenn wir das Ding knacken, da muss man sich jetzt irgendwie mal ransetzen, dann kann das wirklich ein Experiment auf diesem Sendeplatz werden. Und ähm, ja, und geilerweise ist es gelungen. Also jetzt wissen wir es ja, wir haben jetzt sechs Filme ausgestrahlt schon und ich habe schon acht gedreht und nächstes Jahr mache ich auch noch mal welche und das ist äh, das ist wirklich eine Riesenfreude dann, wenn sowas dann gelingt. Ne? es hätte auch ja, genauso gut schiefgehen können. Also man hätte genauso gut sagen können, nee, das wollen die einen Zuschauer verlieren wir. Weil die wollen ähm, ihren Pilcher gucken da auf dem Platz, ne? Und die anderen, die kommen gar nicht auf die Idee, das einzuschalten oder was auch immer. Das will zu viel oder oder so. Ne? Und das ist dann, das sind einfach tolle Momente, wenn man merkt, oh, uh, das war richtig riskant. Wir sind richtig mit einer Arschbombe von oben aufs Wasser geflogen. Aber das, aber das, aber das ist, das ist gelungen.
0: Ja, ist gut gegangen. Mhm. Wie, äh, wie geht man das an? Müssen Sie dann auch äh, sich mit medizinischen Büchern vorher beschäftigen? Krankheitsbilder? Naja, in dem Fall habe ich mich schon studieren vielleicht in echt oder wie? Genau genau sowohl als
1: auch also medizinische Bücher soweit würde ich jetzt nicht gehen aber ich habe mir natürlich die ganze was in so einer Asperger Diagnose alles drinstecken kann da habe ich wirklich viel recherchiert also ich dafür liebe ich das Netz dass ich einen Zugriff hatte zu Patienten, also ich, Entschuldigung, es sind keine Patienten, aber zu Menschen weltweit, die betroffen sind, ähm, die das ausstellen teilweise, die darüber erzählen. Es gibt einen Asperger-Selbsttest im Internet, den kann ich jedem nur empfehlen, das macht äh, viel Spaß. Und ähm, da gibt es so viel. Und dann habe ich mich auch noch mit, äh, mit zwei Menschen getroffen, die es haben und mit zwei Angehörigen so um das alles so das war und dann habe ich gemerkt, da war ich so voll, da war ich so voll mit Input, und dann habe da hab ich das sich alles erstmal so wie in so einer Orangensaftflasche, wenn dann so der ganze das ganze Fruchtmark sich so auf den Boden setzt und dann habe ich irgendwann gesagt jetzt müssen wir wahrscheinlich anfangen zu drehen. und so war es auch. ich habe dann in den ersten zehn Tagen habe ich mich so oft verspielt. Also wenn man jetzt den ersten film guckt, also wenn ich den was jetzt gucke, was heißt
0: Das müssen Sie mir erklären. Ja, ich habe
1: da zum Beispiel noch Bewegungen gemacht, die würde ich heute überhaupt nicht mehr machen in der Figur. Also ich habe, ich habe ausprobiert und ich sehe das in ein paar Szenen. Und ich habe, als ich den ersten Schnitt gesehen habe, habe ich gesagt: Ich weiß, das ist scheiße. Geh bitte sofort ins Close-up. Was mein Körper da macht, das geht gar nicht. Ja. Ich hatte aber die Figur
0: noch nicht gefunden. Wie führt Sie denn dann da ein Regisseur? Muss der ein Experte in dieser Krankheit sein?
1: Nee. Nee, der muss aber natürlich ähnlich wie ich vorbereitet sein, auf was wir da achten müssen. Mhm. Das, also, wir müssen so gut wie möglich vorbereitet sein, na klar. Experten nicht. Also es werden Arztfilme gedreht und, und Filme über Polizei und da sind auch keine Experten. Oder andere
0: Seite der Frage: Dürfen Sie Ihre Körpersprache weitgehend selber bestimmen oder werden naja, Sie? Naja, genau das ist ja Teil
1: meiner hingeführt? Figur. Nein, nein. Dafür habe ich ja die Recherche gemacht. Das war ja mein ganzer Bock. Ich habe die Figur für mich schon entwickelt und ganz viele Antworten auf meine Fragen sind im Buch. Was die macht, wie die spricht. Und dann haben wir das natürlich verfeinert mit den Autoren. Also das ist ja das ist ja der, der schönste Moment überhaupt, wenn man dann richtig miteinander modelliert und dann richtig merkt, und jetzt muss das zum Leben erwachen, wie kriegen wir das hin? Also dieser, das ist ja für mich überhaupt der kreativste Moment in allem. ja also Das ist ja so, da, da bin ich dann so selbst vergessen und freue mich da so und, und stundenlang. Und ich bin eigentlich nicht besonders fleißig. aber Dann merke ich immer, wenn ich so, wenn ich sage, nee, wir haben gestern noch vier Stunden da mit der Ella gesessen und so einfach so noch zusätzlich nur um uns zu überlegen, wie steht sie wohl auf und wie macht sie das. Und, mhm. und das ist aber dann echt toll. Und dann merkt man wirklich, das ist, das ist hochkreativ, weil man überhaupt nicht auf die Idee kommt, auch gar nicht unbedingt, um, äh, es ist in dem Moment, um das Ergebnis so geht. Also dann ist mir auch scheißegal, wie der Film irgendwann läuft in, da, in solchen Momenten. Ich will dann nur rausfinden äh, ja, und warten sozusagen, bis das Fruchtfleisch sich gesetzt hat, wie ist es jetzt. Und das ist
0: toll. Werden Sie denn, oder anders gefragt, auf welche Rolle werden Sie denn, wenn Sie auf der Straße erkannt werden, am meisten angesprochen? Gibt da eine? Also Filie da würde ich mich jetzt definieren? doch
1: zahlenmäßig, also ich würde sagen, da ist die Lowinski immer noch, die nimmt immer noch 60 Prozent ein. Das ah, ist ja. mittlerweile, ich habe ja mit dem Christoph Maria Herbst eine sehr schönes Sitcom, die wir gedreht haben, zwei Staffeln, das heißt März gegen März, vom Ralf Hussmann geschrieben, einer meiner Lieblingsautoren in unserem Land und so. Und da gibt es eine hartnäckige Fangemeinde. Das sind ganz andere Leute wieder. Dann ist es mittlerweile schon auch Ella. Also Ella ist sehr präsent beim Bäcker. Und wenn ich irgendwo in einem, also ich das ist toll. ist also ne? auch
0: der Erfolg, den es verdient hat. Ja.
1: Ja. Ja, das ist einfach schön, ne? Das ist toll, weil es gucken, die Leute gucken das und wollen darüber reden. Die haben ein echtes Anliegen. Wenn ich da irgendwie schnell bezahlen möchte, meine vier Brötchen, da ist äh, Moment. So, jetzt hat die also dieses Syndrom oder Symptom oder was ist das? Das ist total süß. Ist total süß, weil das heißt nicht, ich habe sie gestern Abend wieder im Fernsehen gesehen. Ähm, äh, vielen Dank, oder äh, äh, schön gemacht, sondern, äh, stopp, Frau Frier, ich habe mal eine Frage, wirklich oh. so, also vom Fahrrad schon gezogen worden, ähm, was, was ist das jetzt, und ist das jetzt krankhaft, oder was ist was ist denn mit meinem Mann, hat er das auch?
0: <lacht> das ist wie mit und dem Professor Blutmann Absolut, <lacht> absolut. Das ist sehr lustig,
1: das ist echt schön, das, das resoniert anders, da kommt eine andere,
0: ja. Aber das ist doch schön, wenn man so ein Feedback bekommt, ja, weiß, voll. weiß man doch, dass man nicht ins Leere gearbeitet hat. Singen macht glücklich, haben Sie öfter gesagt. Auch in dem Infomaterial, was man über Sie bekommt, steht auch, in das drin. auch in den einleitenden ersten Sätzen habe ich das heute Sätzen. auch schon
1: gesagt. Das scheint also eine Variation eines Themas zu sein.
0: Ja, äh, das bringt mich zu zwei Fragen. Einmal zu dem Demenzchor. Mhm. Wie leitet man einen Demenzchor? Die können sich doch nichts merken.
1: Ja, da würde ich den Eddie Hühnecke fragen. Ich war ja nicht Chorleiter. Also ich habe die Chorleitung ab äh, nicht gemacht. Das kann ich nicht. Dafür bin ich auch nicht ausgebildet. Das Aber hat einfach mitgesungen. Ich habe mitgesungen. Ja. Ich habe teilweise, es war so peinlich, ich habe am lautesten gesungen. Ich habe dann gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Annette, du solltest so ein bisschen mitsummen am Rand. Es war mir alles wurscht. Also, Aber ähm, die Freude
0: war weit verbreitet bei den Teilnehmern. Ja, es war so schön. Es war so ich habe sowas ja auch mal gemacht im ZDF mit einem ähm, ähm, Chor für Obdachlose. Ach, wann? Das war vor acht, neun Jahren. Gibt es das noch? Das war eine nee, das war eine einmalige Geschichte. Die haben uns gefilmt bei den Proben in Berlin mehrfach. Also Ich habe den Chor geleitet. Okay. Okay. Und dann haben wir eine Aufführung gemacht und dann habe ich sie einmal, als wir auf Tour waren, auch mit auf die Bühne geholt in Berlin. Alle. Ach, wie schön! Die waren auch sehr selig. Mhm. Deswegen frage ich: Chorsingen ist eine schöne Sache und Singen macht glücklich. Und jemals an Singen äh, professionell gedacht? <lacht> Ich meine, es gibt ja sehr viele übergriffige Schauspieler, die uns Tanzaufführen.
1: Und ich bin auch äh, übergriffig würde ich immer sein, aber singen. Nee, nee, ich, ich singe schon gern. ich musste auch schon oft auf der Bühne singen oder oder ich äh, wenn ich wenn ich geübt habe, ne? Also das ist etwas äh, da muss ich mich sicher fühlen. Ich, ich liebe Musik, also ich bin auch das Gegenteil von unmusikalisch, aber ich bin halt null äh, so dass, dass dass ich dass ich ähm, jetzt Leute mit mit eigener Musik penetrieren würde oder so. Also was soll das? Aber ich eben, von Berufs wegen muss ich ja oft äh, singen. Also das ist ja einfach so, Gott sei Dank. Und ich mag das wahnsinnig gerne. Und wenn ich mich sicher fühle, würde ich sagen, treffe ich auch eigentlich ganz gut die Töne. Wenn ich unsicher bin und wenn ich was noch nicht kann, dann ist es ganz schlimm. Also, dann knechte ich mich, dann mache ich alle Dinge, wo ich immer anderen Leuten sage: Mach dir keinen Kopf, das ist doch völlig egal, ist doch wurscht, mach einfach, versuch es nicht perfekt zu machen, jetzt tu es einfach und so. Also, das ist, alle diese Dinge, die ich anderen Leuten rate, zum Beispiel beim Spielen oder so, ja, die brechen bei mir dann auch erstmal ein, weil, ja, weil das, weil das schwierig ist. Aber es wird besser. Es wird besser.
0: Und sie sagen ja auch in Interviews, dass bei ihnen ständig Musik läuft. Was hören Sie denn gerne? Das interessiert mich bei jedem Gast, den ich habe. Was ist mhm. ihre Musik? Was hören Sie gern?
1: Ich habe also, ich kann das immer nur assoziativ sagen. Wir sind ja hier in Ehrenfeld, da möchte ich eine Band empfehlen, Fortuna Ehrenfeld. Helm ab zum Gebet. Mhm. Ein wunderschönes Lied, das habe ich auf dem Weg hier hingehört. Fortuna Ehrenfeld ist eine eine deutsche Band offensichtlich hier aus Ehrenfeld. Könnte man annehmen. Könnte man annehmen. Und die möchte ich an dieser Stelle, äh, denen möchte ich äh, einen Teppich äh, hinlegen. Die sind toll. Das, das sollte man sich mal anhören, die Musik von denen. Ich bin sehr neugierig. Ich höre von Klassik über Jazz ähm, bis zu Popmusik ähm, alles ich bin, ich bin ähm, was ich nicht gut kann, ist ein Gespräch führen und dabei Musik hören. Mhm. Also das finde ich, zum, das ist das Einzige, was ich ein bisschen schwierig finde. Also ich mache das manchmal, weil ich weiß, dass Leute das gerne mögen, wenn sie bei uns zum Essen eingeladen sind, dass dann noch so Musik, aber, aber ent, ich höre gerne entweder laut Musik oder für mich alleine. Was ich echt schwierig finde, ist manchmal, wenn das so ein Gedudel wird im, im Hintergrund. Was
0: ist Ihr größter Held in der Musik? Einen hat doch jeder wo man so sagt, der über, überstrahlt alles oder die. Mm.
1: Nicht so lange nachher. Leonard, Leonard Cohen ist für mich schon, also ist für mich, also weil ich, weil gute ich auch Adresse. gute Texte liebe und ich finde halt, find halt, diese Texte sind phänomenal gut. Und, und da wird wirklich gar nichts ab, da wird von nichts abgelenkt, außer dass ich diese, ich glaube, diese, diese Kombination finde ich ganz toll. Ich höre die Musik gerne mhm. und das höre ich auch bewusst, die Musik höre ich auch bewusst und die, die Texte dazu sind natürlich absoluter Knaller. Also das ist für mich schon
0: Das ist eine sehr gute Adresse. Dankeschön. Letzte Frage. Äh, Was? Wird. Ella Was ist
1: Ihr musikalisches Idol?
0: Oh, ich habe ungefähr 40.000 Tonträger zu ja, das, Hause. Aha, okay. Und da ist dann die Frage so ähnlich, als wenn die Ranitzky gefragt hätte nach seinem Lieblingsbuch. Das Nicht ist so lange
1: prokrastinieren jetzt. Ich habe gefragt, wo ist denn das ähm, Idol? Ach, Neil Young. Ah, okay, ja, schön, verstehe ich. jetzt
0: lange nach, aber es könnten noch 20 andere in den Himmel mit hinein. Also ja, das ist ja immer
1: das Problem, deswegen muss man immer so eine Liste bei sich haben eigentlich, dass man da nicht...
0: Ja, wir haben eine Stunde rum und meine letzte Frage ist, wird Ella, das müssen Sie mir jetzt einfach verraten und den paar Menschen, die uns hier zuhören, wird Ella irgendwann glücklich in der Serie? Oder wissen Sie das noch gar nicht? Vom Stand der Drehbücher Moment, ich,
1: ich muss erstmal die Ella befragen. Also Moment, ich bin ja hier nur der Kanal. Ich kann ja nicht für sie jetzt einfach irgendwas antworten. Dann sagt die, ja, da hat die Fria dies und das gesagt. Die Ella würde sagen, dass sie sich diese Frage gar nicht stellt. Die, die nimmt es wie die Stoiker. Die nimmt die Situation an, wie sie kommt. Die Frage, ob das jetzt Glück ist oder nicht, die gehört da erstmal gar nicht hin.
0: Dann lassen wir das so stehen. Sehr gerne. Und verfolgen Sie auf Ihrem weiteren Lebensweg. Und die Frau Fria erst recht. Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank.